0: Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda Miranda e hoje vamos dar continuidade ao capítulo 8. O nome, do capítulo é, o nome do capítulo é Mais Sobre Dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. Não é o dinheiro que nocivo, mas o amor ao dinheiro que atrapalha a nossa vida. Jesus disse, quão difícil é para o que os confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Quando amamos mais o dinheiro do que a Deus ou quando confiamos mais no dinheiro do que em Deus, temos problemas na vida. Não permitimos que Deus nos abençoe financeiramente aqui na terra e talvez percamos a oportunidade de ir para o céu após a morte. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, esse a salvará. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Marcos 8,34. A alma de um homem, disse Jesus, tem mais valor para ele do que o mundo inteiro. E para salvá-la, ele deve estar pronto a desistir de tudo para seguir a Deus. Jesus formulou esse procedimento em termos de um balanço, lucros versus perdas. O lucro recebido ao fazermos a vontade de Deus não é apenas espiritual. Embora os ganhos espirituais resultantes da obediência a Deus sejam de extrema importância. A Bíblia também afirma que quando seguimos a Deus recebemos bênçãos em reais e centavos. Você sabia que Deus paga juros? Para aqueles que, como Pedro, abandonaram tudo para segui-lo, ele, ele paga juros de 10 mil por cento. Jesus disse, Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, por amor de mim. E do Evangelho, que não receba cem vezes tanto, já no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Marcos 10, 29 e 30. Deus conhece nossa motivação. Se dermos com o intuito de receber, ainda assim ele retribuirá a medida recalcada, sacudida, transbordante. Mas se dermos por amor a ele, os juros serão mais elevados, serão cem vezes mais. Um dos motivos pelos quais Deus deseja que façamos doações, principalmente dízimos e ofertas, é para colocarmos o dinheiro na perspectiva correta. É a vontade dele que o dinheiro ocupe a posição adequada em nossa vida. Administrado de forma inadequada, o dinheiro torna-se o senhor de tudo. Podemos ficar tão assoberbados para ganhá-lo e tão aflitos com medo de perdê-lo que corremos o risco de deixá-lo de lado deixá-lo de lado o propósito de de que Deus tem para nós, tanto em relação ao ministério como em relação ao testemunho. Disse, disse Jesus: Ninguém pode servir a dois senhores ou a de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e as riquezas. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou como com quem nós iremos vestir. Pois os gentios preocupam, pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Neste texto extraído do sermão de Mon do monte, Jesus ensina a multidão que não se pode servir a Deus e ao dinheiro, mas que se Deus for colocado em primeiro lugar, Ele supre todas as nossas necessidades. Se Deus não está suprindo suas necessidades, talvez você não esteja colocando em primeiro lugar. A Bíblia menciona três obstáculos que impedem a prosperidade financeira. Quando não colocamos Deus em primeiro lugar. Se não forem eliminados esses obstáculos, podem anular os princípios que compartilhei com vocês no capítulo 7. E creia, estes princípios multiplicarão o seu dinheiro, caso sejam devidamente praticados e se estes obstáculos não, se tiverem, e se estes obstáculos não tiverem permissão de interferir. O primeiro dos obstáculos para a prosperidade é o seguinte Guardai-vos de praticar vossos atos de justiça diante dos homens Para ser de vistos por eles Se o fizerdes, não tereis galardão junto ao vosso Pai que estás nos céus Portanto, quando deres mola, não faça tocar trombeta diante de ti Como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas Para serem glorificados pelos homens em verdade vos digo que já receberam seu galardão mas quando tu deres esmolas, não saia, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita para que a tua esmola seja dada secretamente. Então teu pai que vem em secreto te recompensará Mateus 6 do 1 a 4. A Bíblia diz que a nossa motivação para orar, jejuar e contribuir deve ser pura. Se fizermos essas coisas com o propósito de sermos vistos pelos outros, então essa será a nossa única recompensa. Se, contudo, nossas ações forem motivadas pela obediência a Deus, então Deus nos recompensará. Se você tem dado dízimos e ofertas e não tem sido abençoado, talvez este seja o motivo. As pessoas também deixam de receber bênçãos porque dão lugar à preguiça, entregam-se a à briaguez, à grutonaria ou a des desonestidade, pois a pois o beberão e o pois o beberão e o comilão cairão em pobreza e a sonolência cobrirá de trapos o homem. Provérbios vinte e um pouco para dormir, você diz, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um assaltante e a tua necessidade como homem armado. Provérbios 34, do 33 e 34. Suave é o homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se enche de pedrinhas de areia. A herança adquirida às pressas do princípio, no princípio não serão abençoadas no fim. Provérbios 20, 17 e 21. Segundo a Bíblia, certos pecados arrastam consigo a pobreza como punição. Desta forma que Deus, da mesma forma que Deus nos dá mais do que damos em dízimos e ofertas quando praticamos o bem, Ele nos tira mais do que ganhamos quando praticamos o mal. Quem pratica o mal, diz a Bíblia, semeiam ventos e colhem tormentas. Um dentre os obstáculos que impede a prosperidade das pessoas que contribuem com dízimos e ofertas é, em geral, o mesmo que as impede de receber outras bênçãos de Deus. Falta de fé, pois não creem que Deus fará o que promete. É por isso que aquilo que você afirma se torna tão importante. Afirmar que Deus cumprirá o que promete opera alguma coisa em seu espírito. Diga em voz alta, meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Ele disse que eu a colocasse à prova e eu obedeci. Estou aguardando receber de volta o que dei multiplicando. Se você afirmar prosperidade depois de fizer a sua parte de acordo com os princípios divinos da contribuição, então você terá prosperidade. Porque a Palavra de Deus abençoa algumas pessoas e não abençoa as outras. A Bíblia diz que quando as pessoas ouvem a Palavra de Deus e não creem nela, a Palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Hebreus 4,2. Eu também tenho pecado por não mesclar a Palavra de Deus com a fé. Antes de uma da minha, de minhas cruzadas pelas Índias Ocidentais, próxima à data de partida, eu disse à minha esposa. Querida, a nossa campanha nas Índias Ocidentais está marcada para breve, mas ainda não temos um dólar guardado para a viagem. Jesus disse que deveríamos planejar antes de construir uma casa. Talvez seja melhor desistirmos da viagem, pois temos pouco tempo para levantar a quantia necessária para as despesas. Minha esposa, porém, sempre teve uma fé inabalável e acreditava que Deus opera maravilha se tivermos uma atitude positiva de fé. Ela respondeu da seguinte maneira ao meu pensamento negativo. Bem, Dom, você sabe que foi Deus quem colocou o nosso campo missionário em nossos corações? Não podemos cancelar a viagem porque não fomos nós que escolhemos a missão. É um chamado do Senhor e Ele proverá. Eu comecei a recitar Filipenses 4:19, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. A partir daquele momento, todos os dias, enquanto eu me deslocava de um lugar para o outro, confessei essas palavras com ousadia, repetindo-as inúmeras vezes. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Como essas palavras libertaram o meu espírito, fortaleceram a minha fé e mudaram minha atitude. Repetir essa passagem para mim mesmo, crer e falar com Deus operou milagres que eu precisava. Em duas campanhas anteriores na Índia, ocidentais, precisamos abreviar a viagem por falta de dinheiro. Nessa viagem, porém, cumprimos todo o programa que Deus porque Deus supriu cada uma das nossas necessidades. Qual foi a diferença dessa vez? Creio firmemente que foi o fato de nos apegarmos tenazmente a palavra de Deus a Ele. E Ele, ouvindo nossas palavras, sentindo-se obrigado a cumpri-la. Minha esposa é uma constante fonte de inspiração para mim, quanto a confiar que Deus há de suprir as nossas necessidades. Em 1961, enquanto eu me dedicava a uma cruzada, minha família morava em Victoria, na Colúmbia Britânica. Embora a campanha estivesse sendo muito abençoada pelo Senhor, as ofertas de amor para o sustento do meu ministério eram poucas e insuficientes. Esse fato criou um sério problema financeiro para nós, pois precisávamos de mais dinheiro para pagar as contas e para o nosso sustento. Certo final de semana foi a vitória para ver minha família rapidamente e depois retornar à campanha. Havia pouco dinheiro para deixar com minha esposa e comecei a me sentir frustrado. Passamos a noite falando com Deus, finalmente Joyce chorou. Pai querido, supridor de todas as nossas necessidades, Tu sabe que temos um grande problema temos pouco dinheiro. Na realidade, não sei como aguentaremos esta semana. Talvez tu não queiras que Dom continue nessa campanha. Se for assim, compreendemos. Temos certeza de que, ser, de que sejam quais forem os teus motivos, serão bons. Agora, se tu não resolveres o nosso problema financeiro, entregaremos este ministério a outra pessoa. Queremos fazer o que tu quiseres. Joyce, como Moisés, falou diretamente do seu coração para o Senhor e estou totalmente convencido, como se confirmou depois que o nosso Pai Celestial agradou-se de sua filha, falar com ele com tanta liberdade e sem nenhum acanhamento. A oração dela e a promessa de Deus fizeram a diferença." Aquela oração mudou a maré a nosso favor, tanto espiritual como financeiramente. Nunca mais fomos assolados pela pobreza, quer na fé, quer nas finanças. Certo dia, enquanto aguardava o embarque no aeroporto de Tortola, comecei a conversar com um homem que era vendedor. De início, conversamos sobre banalidades, mas, a certa altura, descobrimos que tínhamos muita coisa em comum. Nós dois éramos cristãos. Finalmente, ele disse que gostaria de me contar uma história completamente inexplicável nos padrões comuns. Não acredito muito em sonhos, ele observou, mas há alguns anos ocorreu um fato comigo, que até hoje considero um mistério. Por muitos anos, eu trabalhei para uma grande afirma atacadiça de St. Louis, no Missouri. Em um dos meus itinerários, eu costumava encontrar um velho amigo conhecido como Irmão Benton. Toda a cidade o chamava assim. Na maioria das viagens, ele comprava alguma mercadoria, mas quer comprasse, quer não, eu me sentia melhor depois de visitá-lo. Ele estava sempre alegre e a sua conversa era muito agradável. Eu visitava os clientes só duas vezes por ano e aguardava com ansiedade as datas que poderia vê-lo. Numa dessas visitas, ele fez um pedido muito maior do que costumava fazer, e sem hesitar, recomendei à empresa que atendesse o pedido. Eu sabia que ele era um cristão sincero, amado e respeitado por todos os habitantes da cidade. Ele não vendia bebidas alcoólicas ou cigarro, e dizia sempre que sua Bíblia condenava as duas coisas, portanto não queria se envolver com elas. Nenhuma conversa ou proposta de grandes descontos dos fabricantes de cigarro e de bebidas poderiam induzi-lo a se desviar dessa norma. Cerca de seis meses depois do fei de feito o grande pedido, o escritório central, no central notificou-me de que a conta não fora paga e que eu deveria visitá-lo o mais breve possível para cobrá-lo. Percorri rapidamente minha região e fui pessoalmente tratar, tratar do assunto. Quando cheguei ao armazém, ele não estava lá, Havia outra pessoa em seu lugar. Eu soube que logo depois de colocado o pedido, ele caíra doente e que tanto ele como a família contraíram enfermidades em períodos alternados de tempo. Sua enfermidade havia se estendido por diversos meses e ele ainda se encontrava confinado à sua casa. Eu não ouvi, mas ele me enviou um recado dizendo que tudo acabaria se resolvendo. Ele tivera mais prejuízo do que imaginara, mas seis meses se passaram e a conta não foi paga. Eu escrevi ao escritório central e contei-lhes a situação. Naquela ocasião, todas as medidas legais contra ele foram suspensas. Outros seis meses se passaram e fui informado de que ele deveria imediatamente cobrá-lo, caso contrário, ele seria processado. Não tive escolha, mas confesso que me ocorreram alguns pensamentos rebeldes. Na noite anterior à minha chegada à cidade, não consegui dormir. Passei horas angustiado, rolando na cama, tentando encontrar um jeito de não pressionar meu amigo. Eu sabia que estava lidando com um homem, com um bom homem, envolvido numa situação aflita sem que tivesse culpa. Enquanto me virava na cama de um lado para o outro, devo ter adormecido. Sonhei que fui, meu velho, que fui visitar meu velho amigo e nos sentamos na sala de estar da casa, da casa onde toda a sua família se reunira. Ele voltou para mim e disse Vamos começar o nosso culto devocional matutino e gostaríamos que você participasse. Com todo prazer, respondi. Ele prosseguiu. Vamos ler o Salmo 23. Ele iniciou a leitura e fiquei atônito diante das palavras que eu ouvi. Eu havia aprendido esse Salmo há muito tempo na escola dominical e jamais me esquecerei que o Senhor é meu pastor. Meu coração regozijou se ao ouvir as palavras lidas por ele. O Senhor é meu banqueiro, nada me faltará. Ele me faz repousar em minas de ouro. Ele me dá a combinação de seu cofre forte. Ele restaura o meu crédito. Ele me mostra como evitar os processos legais por amor do seu nome. Sim, ainda que eu ande pela sombra das dívidas, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua prata e o teu ouro me resgatam. Prepara um caminho para mim na presença dos meus cobradores. Enche os meus barris com óleo, com medidas transbordantes. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu negociarei em, meu, em nome do Senhor. Ao concluir a leitura, ele se ajoelhou e orou. Eu jamais havia escutado uma oração como aquela. Quase perdi o fôlego quando ele pediu ao Pai Celestial que me abençoasse. Acordei de repente com um amém Eu havia planejado visitá-lo em casa logo pela manhã Levantei-me, vesti-me e cheguei à casa dele ao nascer do sol Ele me recebeu com um sorriso e um caloroso aperto de mão e disse Venha, entre, vamos fazer nossas orações matinais e gostaríamos que você nos acompanhasse Fui apresentado à esposa e aos seus filhos Em seguida ele pegou a bíblia e falou Vou ler o Salmo 23 Leu com voz alta, clara e forte, mas exatamente como estava escrito na Bíblia. Não consigo expressar os sentimentos e pensamentos que me ocorreram enquanto ele lia. Ajoelhamos-nos para orar e ele humildemente expôs seus desejos a Deus. Mas a oração não era nada parecida com o que eu ouvira no sonho, embora abrangesse os mesmos tópicos. Ele falou, ele falou ao Senhor que havia, que devia algum dinheiro e que a dívida já estava vencida. Pediu que lhe abrisse uma porta para poder pagá-la naquele mesmo dia. Depois orou por mim. Enquanto me encontrava ali de joelhos, resolvi que, uma vez, resolvi que uma vez em vida eu desobedeceria as ordens recebidas. Depois das orações, fomos diretamente para o armazém. No exato momento em que entrávamos, um rapaz chegou correndo e disse... Irmão Benton, o papai mandou dizer que vai ficar com a casa e com o terreno, que está interessado em comprar do senhor aquela sobre a qual vocês conversaram ontem. Ele pediu que eu lhe entregasse esse dinheiro e disse que pode pagar o saldo quando o senhor quiser. O velho pegou o dinheiro. Lágrimas começaram a correr-lhe pelo rosto. Ele fez um recibo e entregou ao jovem. Depois debruçou sobre o livro de contabilidade, e pôs-se a fazer anotações voltou-se então para mim e perguntou você poderia me dar um recibo? eu notei que ele havia acrescentado juros de todos aqueles meses em que não fora capaz de pagar quando eu disse que fora instruída a ignorar os juros ele, me aceitou, ele não aceitou a oferta disse que desejava pagar toda a dívida e que se sentia grato pelo tempo extra que a firma lhe concedera Peguei o dinheiro e o enviei para a sede da empresa em São Luís. Na mesma hora em que estivera, em que eu estivera rolando na cama de madrugada, meu amigo estivera de joelhos em seu quarto, rogando ao seu banqueiro que lhe concedesse um empréstimo. Eu fiquei muito contente por ele haver conseguido e desde então, quando me sinto desanimado, uso o Salmo 23 como remédio. Quando tudo vai bem, é fácil chamar o Senhor do nosso pastor e prometer segui-lo todos os dias de nossa vida. Há momentos, porém, em que todos nós andamos pelo vale. Então, é Deus que nos avalia. O desejo dele é que continuemos a confessar com fé. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. A fé do irmão Bento estava centrada, centrada firmemente em Deus, o que foi confirmado por suas palavras. Deus o um honrou, suprindo suas necessidades. Deus da riqueza e saúde. Talvez algumas pessoas achem difícil aceitar este poema do poder. Possuir riqueza costuma ser considerado pouco espiritual e até mesmo o dom da saúde concedido por Deus é considerado difícil de se obter. A palavra riqueza significa recursos, competência para cumprir nossas obrigações. Deus não, não prometeu que iria nos tornar milionários, mas Ele provê todas as nossas necessidades e nos assegura prosperidade e sucesso se vivermos segundo a sua palavra. Deleite-se na palavra de Deus, medite nela e segundo, e segundo a palavra dEle, tudo o que você fizer prosperará. Disse Jesus... Buscai o seu reino e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus falava aqui sobre as nossas necessidades materiais, alimento, roupa, teto. Jesus não disse que se buscarmos primeiro o reino de Deus, todas essas coisas nos serão tiradas. Não, ele disse que todas essas coisas, nossas provisões materiais, nos serão acrescentadas. A Bíblia diz, Deus é que te dá força para adquirir riqueza. E é ocupação de Satanás nos empobrecer para arruinar nossa capacidade cristã de pagar as contas. Satanás tenta provo provocar constrangimentos financeiros em nossa vida. Concorde com Deus, discorde do diabo. Deus diz, amado Deus, ama Deus diz, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Este é o grande desejo de Deus em relação a nós, seus filhos, que prosperemos e tenhamos saúde, assim como prospera a nossa alma. Como prospera a nossa alma? Através da oração orientada pelo Espírito e de uma vida de louvor, pelo estudo da palavra de Deus e confissão ousada das Escrituras, pelo testemunho e pela pregação do Evangelho aos outros. Quando tantos filhos de Deus são afligidos e assolados pela pobreza e a obra de Deus está paralisada devido a problemas financeiros, é hora de confessar os textos citados para recebermos a bênção dos dons divinos de riqueza e saúde. Repita diariamente com ousadia, Deus me dá riqueza e saúde. Amém.